0: Eita,
1: Eita! Que bom que é! Boa, oh, garoto, uh, é
2: disso que eu tô falando. Só mais uma. uma
0: só né? boa, as Eita, tantas cara. e
2: as próximas. Tudo que é bom, recomeça, como disse Pitinelli. Nelly.
0: Bom, bom demais, tá
2: hein?
3: E aí, pessoal? Bora tomar só mais uma?
2: Opa! Bora! E de novo, hein? É nóis!
3: É isso aí, meus amigos e amigas. Então puxa a cadeira, pega seu drink. Que o papo, como sempre, vai ser louco, né, minha gente? que a tecnologia veio para revolucionar, isso ninguém duvida. Mas o assunto que gira pelas rodas de conversa, as mesas de bares e, claro, não podia ficar de fora do nosso boteco virtual, é o quanto isso vai impactar em nossas profissões. Galera, a Rede Globo lançou uma nova plataforma de anúncios que, por enquanto, está rodando para suas afiliadas no interior, onde o anunciante pode planejar teoricamente criar e distribuir sua propaganda na programação da TV aberta. É, olha que louco, hein? E aí, será o fim das agências de publicidade, das produtoras e todo o ecossistema de produção e criação?
0: Isso.
3: É, esse movimento pode ter pego muita gente de surpresa e, ao mesmo tempo, temos visto que cada vez mais em diversos negócios, funções vêm sendo exercidas por sistemas e, muitas vezes, funcionários estão perdendo seu papel no dia-a-dia dia das empresas. Olá. Ai. E você, meu amigo? Não, não. Minha amiga, meus não. companheiros de boteco, já que, se fala. perguntaram o que vocês fazem de especial que não pode ser substituído por um robô? Uma
2: plataforma? Vale, fisiol... vale fisiológico?
0: Vale, uai. Impressionável, <risos> é eu diria, né? Mas vamos lá. Legal. É... Aproveitando a
3: introdução do nosso amigo Paulo, dá um
0: salve para a galera aí, meu amigo.
2: Boa noites, é isso aí, galera. Que beleza, mais uma vez reunido aqui para falar de temas importantes, aí, temas que fazem sentido na vida de todo mundo, com experiências reais, nessa mesa de bar virtual aqui. Paulo falando, transformação digital, marcenaria, música ao vivo, nas horas vagas. Que beleza. Ô, Boldro,
0: segue o bonde aí, velho. Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, uma satisfação enorme de estar com esse monte de amigos gente especial, maravilhosa, grandes colegas e de muita informação, de muita vontade de falar e de trazer um pouco de, da nossa visão de mundo aqui para vocês. Sou o Kleber Almeida. I A.M. Calmeida, tá vendo? Eu tenho Instagram, tá vendo? Nossa! <risos> Rapaz! A, nem eu não lembrava nem a pau, eu tive que decorar agora, pra, pra não fazer feio. <risos> Mas, é... <risos> e aí, Pitinelli?
4: Fala, cara! Fala, um Maravilha, ah, né? bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Thiago Pinelli <risos> E é um prazer incomensurável estar aqui com vocês em mais uma mesa de barra Primeiro eu queria lembrar aqui todo mundo que o Só Mais Uma está em todas as plataformas de podcast Opa. E sai toda quarta-feira, oito e meia da noite Depois de muito Na hora do jogo de, A gente chegou a essa decisão, por quê, Lelo? Você poderia me dizer por quê? Pô cara, saudade do futebol né Época aí tá forte aí, sem futebol,
1: mas sempre vai ter o Sol Mais Uma quarta-feira à noite, por causa disso. É Valeu. pro bar, pra assistir o jogo. Então agora eu ouvi o Sol Mais Uma. É isso aí, E meu aproveita
4: aí e se apresenta, Lelão. É,
1: sim, sim. Boa noite pra todo mundo aqui, galerinha. Como é que tá? Todo mundo sentadinho, neném dormindo, mulher já na cama. É? Tá certo? Um brinde a todos nós aqui nessa tela de bar noite. Boa, boa. Boa. nosso amigo Gustavo Ortiz, né? essa voz linda aí mais uma vez. E aí, Igu, tudo bem com você, velho? Fala, meu
3: velho. Tudo ótimo. Estamos aqui, né, tomando aquele drink, aquela brejinha com os amigos. Não tem coisa melhor, né? Aproveitando que você me passou a bola, Lelitio. Hum, manda. Cara, diz aí. Você que é da área de publicidade, eu trabalho na área de produção audiovisual. Queria saber de você. O que você acha que... Como é que você está vendo essa iniciativa da Globo, né? De, de criar um sistema como esse, quase que autossuficiente para hum. os pequenos anunciantes. E de uma certa forma, essas tecnologias, essas modernidades, o que, que elas impactam em nossa vida?
1: aí Ju. Ô, oh, velho, boa pergunta, hein? Sagaz. Você
3: que escreveu... Rapaz, rapaz <risos> Depois de alguns anos de pesquisas uhum. e algumas é, rodadas de brejos com os amigos.
1: <risos> é, irmão. Ai, velho, Não, eu mano. vou lembrar de uma coisa muito louca aqui na nossa escola. Quem é lembra da terceira série aqui, ó? Primeiro dia de aula, numa sala nova, né? Professora Dalva. Na Dalva, você mudou, você era da terceira, da segunda série B, você foi pra A. Aí você chegou no primeiro dia de aula, você falou assim, nossa, só tem gente estranha aqui, velho. Não gostei dessa porra. Não gostei, só tem gente idiota, prefiro o passado, prefiro o meu outro. Mas eu passo um mês, você começa a falar assim, caraca, esse cara é gente boa. Eu tô ba... mês vou jogar bola, você vou jogar sabe? bola desse cara. Essa. Eu não posso falar isso, né? Essa menina é bonitinha até, né? Eu comecei a gostar dela, que legal.
2: <risos> não, o que
1: acontece, velho? Né? Acho que é legal que assim, o primeiro impacto de cara, todo mundo. Ai oh, meu Deus! Nossa a vida acabou! É diferente terei, agora todo mundo tem autonomia agora. Mas velho na verdade é democratização, brother. E quem não podia pode, velho. E não a não gente pode. é criativo. Essa vai ser a nossa saída, velho. Porque eles sempre vão precisar da gente na publicidade, nas outras áreas. Não sei. Vamos discutir isso aqui. O que você acha, Pete?
4: Cara, eu, eu realmente acho muito interessante, acho que a, a Rede Globo, ela tinha que se mexer, porque hoje ela concorre com Facebook Ads, Google Ads, e fica muito difícil você, se você não disrup se disruptar, outras empresas vão vir e vão disruptar em cima de você e você vai ficar para trás. Alguém vai fazer. Alguém vai fazer. Por outro lado, eu acho que é muito isso que você falou, velho. É essa questão da a grande ideia deles, a Big Idea que eles estão vendendo, que é isso de que qualquer pessoa agora pode anunciar na Globo. É, eu lembro Foda. de quando Foda. eu era mais novo tal, a gente, família sempre de empreendedores, né? Eu não vou lembrar que ano que foi isso, mas a, a loja do meu pai anunciou na TV. E era um negócio assim, tipo, três horas da manhã... E foi um puta de uma sensação, nossa, a gente está aparecendo na TV. E a Rede Globo pode ser que isso, com esse essa plataforma ela traga isso de novo e possivelmente para qualquer pessoa. Então a ideia que eles estão tendo é muito interessante para quem é empresário. E aí não sei o impacto que isso tem para o lado da agência, né? para esse ecossistema oh. todo que tem aí para dentro da agência. Né? Uhum. No Sem filme. dúvida ela pode dar uma assustada, né, cara? Porque, o
3: por exemplo, o ecossistema de uma agência de publicidade tem diretor de criação, diretor de arte, tem mídia, tem redação, tem uma série de pessoas que trabalham por trás disso, né? Na é área de produção, área de produção é audiovisual tem diretor, produtor, tem produtora de som, tem uma tem galera. O Gustavo, aí que...
1: Tem o Gustavo.
3: É, é nós, é o Nós Filmes, né, cara? É tem eu aí no meio tem o Lelo aí no meio é. mas como é que fica né as pessoas têm que se reinventar né acho que é um pouco do que o Lelo falou a gente trabalhar a criatividade né Lelo
2: mas tem então, esse processo justamente cara que me parece de fora né vendo esse modelo esse conceito aqui que ele foi lançado ele conecta as pontas né ele conecta uma ponta que quer anunciar com a ponta que tem o controle da onde é anunciado e é um movimento que você vê em outras indústrias que a gente falou, ou vai continuar conversando aqui, sobre a desintermediação, ou uma mudança no papel da intermediação, ou será que isso é intermediação? Né? Mas você, de fato, está colocando pessoas das pontas em contato. E a democratização que o Lelo falou, essa parada é muito forte, né, velho? Tem tudo a ver com esse novo conceito de produto digital, de área digital que a gente está passando.
0: É, eu acho que, assim, essas, essas tecnologias... Elas, elas empoderam as pontas, né? Porque, por exemplo, a, a pessoa ela é empoderada a fazer alguma coisa que antes estava completamente fora do seu, assim, da sua condição, né? Isso por intermédio da tecnologia. Só que por outro lado tem uma, como falou, tem uma cadeia que está sendo desonerada para que para que as pontas se conectem, né? E não é diferente de outros business que a gente vê, né? E hoje em dia tá cheio disso, né? Você tem anúncio é, P2P, ou seja, de pessoa para pessoa, né? Você tem você tem plataformas de intermediação, onde aquela figura central que fazia a venda e a negociação, ela deixa de ter papel fundamental. Você tem, enfim, o Uber, que um cara só ter um carro e uma credencial, ele pode exercer um papel de motorista. O ruim é que, é, assim, isso está acontecendo e chegou na publicidade, né? E putz, isso realmente muda a nossa sociedade, né? E como manter nela? Como se manter? É Como oferecer algo diferente, né? Talvez é uma pergunta que, que leva a isso, né?
1: Talvez é a pergunta que a gente tem que fazer todo dia, que a gente acorda de manhã. O que, que eu vou fazer de diferente para ser diferente de ontem? Né? Porque é a velocidade essa, essa das profunda, coisas. Hein? Caralho, eu vou
3: é, dar um gole aqui, é, velho. É, eu eu tô bem. Eu tomei um negócio aqui pesado. Garçom,
2: garçom, é desce, um que... desce mais um balde para nós aí. Olha,
3: desce mais um que eu tive que virar essa aqui, viu, meu? Foi foda. <risos> foi bom, foi bom. O dia já bom. é
2: diferente, né? E a gente tem que ir nessa, nessa linha. Ah. Mas assim, a gente estava falando, estamos falando de, um, de uma, uma situação específica, uma matéria que a gente viu aí que levantou essa discussão, mas com certeza isso aqui é, 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 é um reflexo numa indústria, o Boldo falou, que se repete em, em outras, né? Se a gente puxar para onde cada um de nós atua aqui, a gente vai encontrar situações parecidas. É, a gente estava falando outro dia, você vê o, o, o Uber, né? que foi um, é, um case, é um case mundial. Quando ele entrou aqui no Brasil, o caos que foi dele mudar a forma das pessoas aí se locomoverem e acabar tendo é, uma, uma, uma situação de acesso muito democrático, muito fácil. E a, a, quem trabalhava na área ficou puto que chegou alguém que mudou todas as regras do jogo, todo o formato daquilo acontecer. Aí quando você pega uma situação desse tipo agora, que não era uma coisa tão simples de ser imaginada, quem está dentro do negócio também está se sentindo de alguma maneira surpreso, puto em alguns momentos e também vendo oportunidade em outro. Pegando o gancho
4: do Uber, eles, eles já disruptaram o mercado, mas eles ainda planejam né, ter frota 100% autônomo já na próxima década que vai significar aí mais de 20 milhões sem emprego, né? É, ao mesmo tempo que a gente tem esses problemas, isso é muito incrível porque diminui o valor do serviço, a gente tem entrega melhor, facilita a nossa vida. Então assim tem os prós e os contras como tudo que está acontecendo.
2: Toda a evolução, é, a da... não, toda a inovação. É verdade. É verdade. A questão da inovação contínua, né, que vai seguindo nessa linha. E tem vários exemplos da inovação que vem e muda completamente o, a, a indústria, né? Você, você só tem, tem que se adaptar a fazer alguma coisa, as coisas diferentes, como o Lelo falou, né? Esse é o
0: desafio principal que existe. Eu acho, tipo, o ponto assim, né? Enquanto a gente faz uso do serviço, né? A gente se sente aí realmente feliz e abençoado por aquilo, né? Agora, quando a gente é tocado por ele, é, é, faz, faz é uma dor aí, né? Quando a água bate Sim. na bunda, na grado, água. né? E alguém... Eu acho que isso é um ponto, talvez, já é de se pensar, né? O problema do outro acaba sendo nosso problema em algum momento futuro, né? O pode acontecer gente... com a gente, né?
4: O... Só desculpa aí os barulhos, porque o Lelo ele é hiperativo. Nenhuma nenhuma gravação ele consegue ficar sem fazer
2: nada. Mano, eu tô quietinho aqui na minha... A gente só eu não aquele... mato pés, velho. Eu não mato pés. Eu não mato pés. Segue é, ai ah, é... muito bom
1: muito bom mas ó gente a grande sacada é dentro do nosso trabalho né achar o nosso diferencial o que que a gente faz de diferente né qual que é o nosso dot especial né perceber o que que nos faz diferente aí para poder não ser substituído né tinha aquela frase antiga que eu até botou em questão aqui que vários patrões falavam ó oh, velho Ninguém é insubstituível, né? Na verdade, a gente tem que se tornar insubstituível sim, velho. Porque é isso que nos mantém. Ter, é, é, é um contraste, né? Que é uma frase famosa, né? Ninguém é maior mentira do mundo, essa frase aí. Porra! É, essa frase é a maior né? mentira do mundo, velho. Uma merda, né? É, a teoria do medo, essa porra aí. Teoria do erro. Pra é se fuder. Fora. Mas
2: deve ser muito menos da gente ser insubstituível e a gente passar a gerar valor para alguma coisa, entendeu? Boa, é a verdade. A que, passar, um que acho que deve acontecer com as pessoas no sentido de que qualquer indústria de negócio pode ser usar uma palavra que eu não sei se existe, ou, enfim, mas é disruptada, né? que é ser se, se, uma modificação brutal na maneira com que você faz as coisas. Como é que você continua gerando valor mesmo no novo contexto? Como é que você faz para se provocar isso? Acho que essa é a pergunta que as pessoas têm que fazer é, para se continuarem sendo relevantes. É, eu acho
0: que tem que encontrar qual é o seu, como, você, como o Paulo falou, né? o que, que te faz diferente né? e como você pode contribuir. Né? E se as coisas mudam, a sua contribuição muda, né? E não que isso seja fácil, e não que seja lógico, e não é fácil, não é lógico nem pouco. É, é uma questão para você ser curioso. Como é que você se como é que você se adequa nisso, né? É a gente aprende, por exemplo, né, em empresas, principalmente em empresas mais modernas, é que você não é não faz mais sentido gente ser dono daquele conhecimento. Entendeu? Às vezes você precisa se livrar daquele conhecimento para você trabalhar em outras frentes. Se, ficar naquele conhecimento, aquele dogma sentado nele, isso não te garante nada, muito pelo contrário, ele te limita, tá? É, essa é uma visão aí, do, né? Então, como você, né, se tornar um cara é, ágil e, e progressivo, né, de ter uma evolução, ou de conseguir se ter desenvoltura, né, e, e numa sociedade que, porventura, fazer o mesmo de maneira repetitiva, ela é, ela, ela tipo, vai acabar essa função que faz o mesmo de maneira repetitiva, né? Então, é, a gente tem que ser... A intelectualidade começa a ter um valor relevante nisso, né? O jeito que você traz expertise e conhecimento para aquilo.
3: Muito bem, galera. Então, digamos que a, essa inovação está, teoricamente, ligada em reinvenção, né? Talvez a reinvenção de cada um. Né? Fugir dessas, dessas questões diversas em que te deixam estagnadas e acompanhar o mercado, tentar se reinventar. A gente tem algum exemplo aí de grandes histórias de inovações? Alguém tem alguma coisa para citar
4: aí? Essa semana mesmo a gente teve o case da MSN, eu não sei se é a linha, né? vamos falar, continuar falando de empresa, mas a gente teve o case da MSN, que eles substituíram toda uma redação de jornalistas por robôs. Eram jornalistas que não efetivamente agregavam muito valor, né? a gente não sabe, não fica muito caro. eles faziam uma curadoria, até se achava um pouco que não teriam, nunca seriam substituídos, que precisa ter uma certa inteligência, mas eles desenvolveram uma inteligência artificial que foi lá e substituiu esses jornalistas, né? E aí esses jornalistas tiveram que
0: buscar outra função. Assim, algumas funções deixam de existir, né, pessoal? Isso é fato. Tá? Jornalista, jornalismo é muito forte dizer que deixa de que deixa de existir, mas ele é diminuído, entendeu? E aí é forte modificado. que eu estou falando aqui. Tá? Ele é modificado. Hein? Ele é modificado, porque, por exemplo, antes você tinha uma pessoa, um grupo, que, traria, que trazia a informação de uma maneira agnóstica até o consumidor. E a é, hoje, hoje não necessariamente precisa dele, porque a informação vem de tudo quanto é direito, certo? A, COVID, a, a informação da Covid veio sem ter um cara anunciando, ela, ela corre, ela, come, ela corre rápido. Entendeu? Ela faz por acho... pessoas, as pessoas replicam. E Outro só um ponto é tipo assim, hoje, por exemplo, pelo menos isso é a minha opinião, hoje, quando você quando você lê alguma coisa, você busca uma opinião pronta. Então, por exemplo, tem muitos caras que estão aí fazendo jornalismo, coisa assim, que são, às vezes, especialistas em determinada áreas que estão tá migrando para a função de, é, é, é de falar um pouco daquilo, entendeu? Por quê? Porque citar só a notícia hoje não sei se é o que demanda. Geralmente você quer mais valor agregado a isso. Algum especialista que fala com profundidade para limitar sua curva de aprendizado, assim, para exponencializar sua curva de aprendizado, entendeu? De você ficar pensando sobre aquilo Então, algumas funções diminuem, né? Ou se modificam mais possivelmente.
2: Eu acho que a questão, e aí o cerne da questão é o quanto que a tecnologia ela está chegando ao ponto de substituir funções de fato e que tipo, assim, está acontecendo a substituição ou existe uma transformação dessas coisas? A gente Boa. teve aí, teve dois, dois exemplos, claro, que a gente trouxe: um da, da, da Globo, aí, na questão de produção de mídia, e do outro, a questão dos jornalistas, aí, que é esse do MSN. E são dois, assim, é bem interessante: são gigantes né do, do mercado que estão utilizando a tecnologia para colocar soluções ao alcance ou democraticamente para as pontas. E quem fazia esse trabalho antes? né? Eu acho que assim cada um de nós aqui dentro das indústrias é. tem situações parecidas. Eu falo, só para não perder o gancho e falar um pouco do que eu tenho lá no dia a dia. Assim. Eu trabalho no ramo imobiliário e a gente tem uma figura que é super é, é constante na vida de todo mundo, que é o corretor de imóveis. Todo mundo já precisou de algum cara desses ou conhece alguém diretamente que precisou. Só que é um papel de intermediação propriamente dito e que tem um espaço gigantesco para agregar valor e que muitas vezes hoje ele não é de fato é, presente dessa forma ele não não atua dessa forma que é o agregando valor e hoje o mercado imobiliário está passando por um boom tecnológico violentíssimo e tem muitas plataformas tentando fazer esse papel assumir cada vez mais 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 partes desse papel seja com a automatização de processos, que realmente, como a escritura digital, a negociação, seja até mesmo com a indicação, a busca de imóveis e por aí vai. Né? Então, tá, tá, tem um dilema muito grande nessa indústria de qual o papel do corretor de imóveis nessa transformação digital. Será que ele ainda uhum. é necessário? Será que ele é totalmente descartado? Essa é uma questão. Eu acredito que não. Tá? Eu acredito que ele é muito necessário, especialmente quando ele assume o papel de consultor, quando ele gera valor para aquilo que ele está entregando para o cliente. Essa é uma, realidade... ah, uma vez
4: mesmo, porque uma se você vez, fala que É que eles são descartáveis, você não pode voltar para a empresa trabalhar depois da, da pandemia, né? Paulo é verdade, é verdade, não, não tá tão. Eles tão realmente
1: <risos> bom, bom corretor é bom. de
4: imóveis. Velho, tem que
1: fazer o que fez comigo uma vez aqui. Ó, fui mudar num, num apartamento aqui na zona sul de São Paulo. Aí o cara falou assim: Meu irmão, é o seguinte, vou te indicar o um apartamento, mas se eu te falar que tá bom, é errado. Vai lá, visita à noite o bairro, vê se você gosta, vê se você acha interessante, porque às vezes o que eu acho é diferente do que você acha. Porra, a opinião do cara foi foda já. Então a diferença é simplesmente ser um robozinho que quer empurrar um apartamento pra mim. Eu achei, eu achei a atuação desse corretor de imóveis aquela vez lá, foi foda. Eu acho que é tipo pessoas assim, que sempre estão preocupados em reinventar, né? Na boa. Quase quis tomar uma briga com esse cara aí, falei, caralho, esse cara é foda, foda. foda eu ia perguntar é isso, foda. mas já vai e chegou no último instante. É. Paulo, é da hora de se perguntar isso, por exemplo, agência de publicidade. Puta, tem um... uma história antiga aí, parece lenda, né? Cinema sempre mostra isso. uma coisa que é atendimento, cinema não, né? As histórias contadas que atendimento é sempre uma coisa, uma, uma célula apartada da agência que vive mais o cliente do que a agência internamente, né? E a criação, o planejamento, nunca tem afinidade. O atendimento é uma peça que ele sempre toma soco de tudo que é lado, né, velho? Toca soco do cliente, toma soco da agência. E é um cara que fica lá no meio tentando se virar para criar brief, entender o cliente, fazer retenção, o cara é quatro. E assim, existem, na minha visão, né? Acho que atendimento é uma peça fundamental, é, eu sempre admirei muito todos os atendimentos que trabalharam comigo Porque sempre foram muito criativos, né? E acho que a criatividade no atendimento é o que faz eles serem diferentes, né? Porque existem atendimentos que são o famoso aviãozinho, né? O leve-trás
0: Tirador de leve pedidos?
1: É famoso de leite Então,
0: pastel, essa é uma pastelzinho. função que
1: morre, né? É morre que... Porque... Assim, é... favor, Entra... oh, mas só, só para terminar o... Chega um atendimento novo na agência Eu já chego lá, eu sou da criação, né? Mas, gente, eu tô sempre com o cliente também junto, eu, não... eu acho que eu não... eu não fico me resguardando no meu setor só, não faço batatinha quente, né, mas eu sempre instigo a todo atendimento ser criativo, né, o cara entrou na área de comunicação, meu irmão, você tá aqui, você tem que saber se comunicar, tem que vender uma ideia, tem que falar o Caraca 4, tem que empolgar, você tem que ser modelo de vida para o seu cliente, né, porque senão você vai ser, ó, meu irmão, ó, chutado rapidinho, né. E, se e talvez, no quesito publicidade, na minha pequena visão, né não posso falar por todos, mas na minha visão, eu acho que a grande sacada deles é eles serem consultores criativos para os seus clientes, sempre vai ser a sua grande inovação diária que eles podem fazer para manter seu trabalho com caixa assim. É que assim, assim. aquele cara
0: que conecta as partes, ele não é mais necessário, assim, ele perde o, sabe? super bond. Tem, que ter, tem que ter uma conecta, mais. Sabe, ele ele só ele faz só conexão entre o A e o B, como muitas vezes é algumas funções e várias, agora o cara tem que ter valor agregado, né? O cara tem que, tipo é. assim, ele tem que ter uma avaliação de qual é o perfil do cara, ou ter inteligência para colaborar com a discussão, ou talvez trazer ideias que estavam fora, fora da discussão simplesmente porque é, ele traz conhecimento, ele traz inovação, ele traz valor, né? E, então, assim, é... E não é diferente do que aconteceu no passado, do que aconteceu sempre, entendeu? Uhum. É, ao longo das, das principais revoluções da história, a gente teve sempre sempre é, 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 é alguns tipos de função que deixaram de existir. Boa. Né? A gente teve a primeira a revolução industrial com a máquina a vapor, a gente teve a segunda com a energia elétrica uhum. né? e, e produção em escala, a gente teve a terceira com o advento do computador e a quarta agora com a área da informação assim é, é, se desenvolver algo mecânico é, ou se desenvolver algo sem valor agregado sem informação agregada sem valor agregado, sem, sem, sem trazer dados sem trazer contribuição de conhecimento na discussão
2: assim acaba
0: sendo fácil acaba sendo mais facilmente deixada de lado né essa é a minha avaliação minha, minha, minha meu
1: mas na bolsa lá Clebinho lá no seu trampo como é que tá você tem você vê de que jeito alguma, alguma área lá que tem de acordo com o que o Paulo perguntou.
0: Assim, onde eu pode estar tá perigando? Por exemplo, eu entrei na bolsa, porque eu já tô, já não sou tão novo, eu entrei na bolsa e ainda tinha ah. aqueles... A gente tinha aqueles caras que estavam no, né, tipo, no pregão Viva a Voz. Né? Famoso, sabia, famoso. Eles fechavam ordem. Fechavam Sim, ordem de serviço. De esse meio cara, meio essa, meio esse fechamento de ordem, de que... pura e simplesmente, ele deixou de existir. Agora consultores, cara que, cara que enxerga investimento, que vê oportunidade, que tem visão de mercado, que, que sabe trabalhar com a volatilidade, etc., esse cara tem valor agregado e esse cara montou grandes impérios hoje, e emprega milhões, e, e, emprega milhares de pessoas, né? Você vê hum. um exemplo da XP, por exemplo, a XP que é um banco digital, não é um banco só digital, ele tem uma série de pertence. Ele tem ele tem um consultor em cada sei lá cidade, uma localidade. Ele tem ele tem espalhado e um cara é um ele fala em nome da XP oferecendo soluções. Ele não faz nome uhum. da XP ensinando o cara a clicar na plataforma porque a plataforma é algo explicativa. Né? Uhum. Então, assim, é, então tem muito de, de, de você remodelar seu conceito de negócio, de você entender um pouco mais qual é o seu papel e qual é a sua contribuição, né? Eu acho que, é, entendi, eu acho que entender a necessidade
2: do cliente para criar uma parada de valor para ele, né, Bodo? Todos esses caras fizeram isso, mas é, dentro, dentro do nosso do nosso escopo de atuação, acho que todo mundo tem exemplo disso, né, velho? E vocês conseguem dividir essas atividades onde é possível entregar valor e outras onde não é possível ou eventualmente que não tem o que fazer, que vai de fato ser substituída? Vocês conseguem ver isso? Não, assisto, Repete, né?
0: Não, assisto, não, assisto, né? né? Repete a
2: pergunta. Ferris é, Builder Alguém você consegue Volta projetar? lá pro
0: Google <risos> Alguém? Alguém? Muito é sério, velho. Muito... É muito... é Sua pergunta foi a respeito de pro... se você consegue projetar o que fica, o que fica vai embora, é isso? A minha pergunta é em relação ao tópico fim dos intermediadores. <risos> <risos>
1: oh, Boa. Sei... Vamos, vamos, sim, vamos. Sim, vamos, sim, um tá roteiro, Vai, gente, por favor. <risos> ah. que Mas eu acho que é o fim dos zagueiros, velho. Você vai ficar o meio de campo criativo, velho. Por exemplo, o, o Tonhão e o de Gelminha. De fica, velho. Tonhão Nossa. pode ser trocado, velho sacou? Quem, quem manja do Palmeiras aí sabe o que eu tô falando aí. De Tonhão tinha o seu valor, né? Tinha uma presença, um estado de espírito ali legal. Mas é isso.
0: Enfim. Uh, Paulo, só que nem e... intermediadores que são muito fortes também, né? Porque o cara intermediar, ele pode ele, se ele oh. intermediar com valor agregado, ele, ele intermedia, né? Você pega os principais empresas hoje, dos últimos 20 anos, elas são intermediadoras, né? Tipo a, 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 a Amazon, ou, ou tantas outras, elas, elas exercem o papel de intermediação. Não, tô dizendo porque assim, a Nike não te vende direto. Ela tem um intermediador que faz a venda, entendeu? As Casas Bahia, por exemplo ela, além de ser um intermediador, ela tem um, um, um núcleo digital forte, inclusive com assessores digitais, entendeu? Ela ela é um intermediador com valor agregado, né? Assim como tantas outras. Então, assim, a intermediação, ela tem que trazer, como você gosta de me dizer, ela tem que trazer valor. A intermediação ela tem que ser valorosa para ela continuar existindo, né? Para ela diferenciar das demais, né? É verdade. Mas a inter... Esse, esse
3: é, até, é legal fazer um, um acréscimo Esse seu comentário, Clabinho Quando você comentou Da, da Casas Bahia né? Eles utilizaram a tecnologia E de uma certa forma é, Não tirou O valor do vendedor Que teoricamente com tecnologia Acaba perdendo um, um pouco é, A função Porque você vai pega Compra online ainda mais em tempos de pandemia. Imagina uhum. quanta gente não teria ficado desempregado, né? Mas eles uhum. criaram uma solução, o grupo lá da Casas Bahia é bem interessante, onde os vendedores, eles trabalham com um banco de dados que a Casas Bahia tem e entram em contato com os clientes via WhatsApp, né? vende um produto, vende aquele peixe para cara, convence a venda e né, se o cliente aceita aquele produto o próprio vendedor vai lá e fecha o pedido no sistema da Casas Bahia. Então, o cliente, em teoria, não tem nem aquele trabalho de pegar e fechar o pedido, fazer a compra e tal. O vendedor ele realiza tudo isso pelo cliente. Então, de certa Foda. forma, trouxe um valor agregado pro, pro vendedor, que até então ficava ali na loja, né, fazendo um atendimento e tal, e que, teoricamente, em tempos de pandemia, estaria praticamente desempregado. né? Uhum. Hoje ele tomou uma uma função extremamente relevante na, na força de vendas do, da Casa Bahia, por exemplo, e ainda em período de pandemia, onde, teoricamente, ele está recluso em casa. É bem interessante é. isso, é um bom exemplo, né?
1: O que eu te falar aqui, eu lembrei de um negócio legal, por exemplo, frentista de posto de gasolina. Ah, só, é, você, quando, quando a gente viaja exterior, você percebe que não tem frentista, né? Estados Unidos, então, nunca tem. Aqui no Brasil, tem um a cultura do frentista, mas se você pegar o frentista do ipiranga, por exemplo, fala sério mesmo, ipiranga, meu, o cara dá uma abordagem diferente para você, né? Eu, Eu acho, acho que, que o isso. O caso é... do
4: Brasil particularmente é legal, né? O Brasil tem frentista ainda porque tem uma lei que exige que tem um frentista, que tem uma pessoa ah, é, que, é, super, que, louco, que traça vale super lá. Um. Olha que louco! Não é, e não é um só... negócio assim que ah é igual ao cobrador, né? O cobrador ele todo todo cobrador de ônibus. Toda é, vez é, 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 que a gente é, é. tenta tirar o cobrador de ônibus, tem alguma briga de, Regra. de classe é, é. Que, que não deixa ele sair. Então é a mesma linha. Você tem uma que questão louco. legal, que é muito complicado também, né? Que quando você tem uma classe forte, você acaba não conseguindo tirar esse intermediador. Tira. Né? Não, acho que, que nem ideia função, é tirar. ideia de tirar. Mas é o
1: que eu acho que, olha só, eu acho que nem ideia de é tirar. Eu sempre, o frentista do Ipiranga, quando eu, eu nem uso mais o carro direito, mas na época, o pilotava e no Ipiranga, não só, nem olhava preço, velho. Mas se você for ver, ele me atendia muito bem. Então o cara conseguiu. Se... E ó, isso é bem antes da gente estar discutindo isso aqui, né, gente? Se você for ver, Ipiranga já se posiciona como diferencial em atendimento faz um belo de um tempo. A gente já Porra. percebeu. E é louco, né? Eles diferenciaram assim, eu acho da hora. Tinha um cara aqui na. Na Domingos de Moraes, que eu bati um papo com ele direto aí, o palmeirense, gente boa, fanático do Verdão. <risos> Palmeiras Beleza. campeão
2: mundial, chupa geral.
3: Peraí que eu vou pegar uma beija, tá, che... olha, tá chegando o porcos tristes,
2: hein, olha lá. velho isso, irmão. Mas, ô oh, velho, sabe um negócio que é foda? Você acha que um dono de posto de gasolina vai substituir um frentista que aumenta o ticket dos caras no, no posto? Se esse cara conseguir agregar valor, e olha que eu acho que é difícil, mas se ele conseguir agregar valor nesse relacionamento como o Nero tá falando, e fazer um cara fidelizar ali no dia a dia, ele vai ser um cara que cria uma diferenciação e mantém né? o emprego dele, pode ser remunerado amanhã por isso também. Mas eu acho que tem um, é um puto exemplo legal, cara. Porque assim, com certeza a inovação vai vir forte para automação das coisas. Mas se tiver a geração de valor implícito, se você, você tiver potencial o espaço e assumir esse espaço é. as pessoas conseguem se manter né e de fato é, ganhar também com isso ter algum retorno também né? acho que isso é um negócio bem forte
4: é um que alento nessa, né ali, nessa... o ser humano
3: não está ficando obsoleto né Sim.
4: mas nessa linha que o Paulo oh. falou de agregar valor, tem um exemplo interessante que é da secretária, da pediatra da... eu sempre achei que secretário de médico é uma coisa que não agrega muito valor porque a gente sempre fica na discussão de conseguir horário, não conseguir horário Vai, não vai, vai, não vai, mas a Carla elogiou uma secretária para médica. Ela fala: ah, não, algumas secretárias que eu tenho, eu consigo medir se ela é boa ou não, porque ela me traz um retorno, porque vende os serviços agregados, né? Consegue vender uma uhum. vacina, consegue... e que tem muito a ver com essa questão do frentífice. Você tem algumas pessoas que, que é acabam valendo a pena para o empresário manter, mesmo com um ticket mais alto, porque trazem mais valor para a empresa do que.
0: A função... Você colocar uma máquina ali. É isso mesmo. É exatamente isso, cara. Cara, e é inevitável, né? Você queria falar isso. Assim, a gente às vezes luta, mas é inevitável. É o caminhar das coisas, né? Então, não sei o quanto a gente lutar contra, a gente tá deixando de fazer uma evolução natural pro que o mundo tá, tá indo, pro que a economia tá indo, o mercado tá indo.
2: Desculpa. Por que não fazer a provocação, de em vez de lutar contra, lutar a favor, né? Que beleza, né? Buscar essa aproveitar as oportunidades que essa parada traz, né? Eu acho que esse é um esse é um caminho interessante.
0: E assim, eu acho que é, insistir, né? Às vezes, é talvez é esse mindset que às vezes que é difícil de ter, né? É assim, Você tem que olhar, tem que projetar, olhar para frente e ver se aquilo faz sentido. E fatalmente você vai estar errado. Porque é difícil de acertar o que vai acontecer no futuro, mas o exercício vale a pena. Entendeu? O exercício vale a pena muito embora se é, a gente não tem a ciência do que é, então é uma autoavaliação que todo profissional que quer se manter e tem ambição, etc, vai ter que fazer, né? Cara? Agora uma coisa importante da gente falar aqui, né gente?
1: Então aqui é o Joãozinho, a Duda, o Theo e o Gael aqui, né? Os Sim, filhotes né? aqui. E no futuro, né velho, eles vão trabalhar em profissões que não existem hoje em dia, né velho? E com certeza eu acho que não serão intermediadores. Acho que a gente vai preparar. O um mundo está tecendo um, um novo programa educacional. Acho que a gente, como pais, também está é, tecendo pessoas que têm muito mais intelectualidade do que operações automáticas, né? Eu, eu, por exemplo, aqui em casa, minha grande, um grande desafio que eu fico pensando com a Ana, é tentar trazer uma educação para o Gael que tire ele de que ele vai ser prestar serviços para alguém, na verdade a gente vai tentar sempre falar para ele prestar serviços para ele mesmo e para as vontades dele, tudo mais, né? Um novo talvez é difícil isso falar isso aqui, uma né? Uma a forma não... de se si autoavaliar, né? É, mas talvez eu acho que eles vão trabalhar em profissões que a gente nem conhece ainda, né? Eu acho que deve ter um estudo disso aí vocês escrevendo aqui na porta. Velho, é. é. funcional demais isso, é. velho.
3: Profício,
2: hein? Tima no guardanapo chito essa porra, tava tá no estudo. guardanapo.
1: Escreve... Ah, Fórum Econômico Mundial. Não, não confia
3: nesse DOC, não,
2: velho. Não. Tava no guardanapo essa porra. Tudo dia, os caras mandavam películas no
1: guardanapo, irmão. Ai, filho. ai, ai, ai. ai. Mas é, eu acredito que vocês estão pensando isso aí, e sem querer, a gente, só a gente está discutindo isso aqui, tá sendo um exemplo para eles, que eles vão ver a gente falando isso aqui, e falar assim, nossa, vocês fizeram zoados pra caralho, mas tudo bem, é, eles vão estar em profissões totalmente diferentes, que não serão automáticas, vai ser muito legal, e se você for ver, isso aqui que a gente está fazendo é a ferramenta que impulsiona a profissão do futuro. Da hora, gente.
2: É Faz parte do Acabou. movimento. Não pergunta nada. <risos> Você fez uma consideração, uma consideração. bela consideração.
1: Uma consideração,
2: né? Então, um conceito interessante aí, que de fato eu ouvi há um tempo, é que tem uma, uma migração das atividades automáticas ou repetitivas para intelectuais. Isso é um movimento que vem acontecendo. As profissões mais valorizadas no futuro, vários estudos mostram, está muito mais ligada ao intelecto. O processamento, a catalização de ideias e, e ajudar a tomada de decisão posteriormente né? você trabalhar, de fato, menos com as mãos e mais com o hum. é,
4: Tem um estudo da... Menos com as mãos? Menos é. com as mãos? Tem um estudo Sim. da Pearson de 2018 do, falando sobre trabalho em 2030, né? E ele aponta hum. que, o, que a exigência do futuro vai ser as habilidades cognitivas. E aí, muito do que você tem falado sempre, Lelo. Fluência de ideias originalidade, expressão oral, que são as coisas que só o ser humano pode fazer, são as capacidades exclusivamente humanas, né? Graças a Deus, né, gente? Exatamente. É, é. Deus... É, ao Até
3: mesmo porque tempo, a informação em si
4: vai estar tá aí para ser pesquisada, né? É, O é diferencial lógico, né? é você ter as diferenciais, né? É, ao mesmo tempo, isso que você estava falando, Lelo, também é interessante, porque... É, nessa pesquisa também apontou que as, algumas atividades que a gente considera que são manuais, elas estão voltando à tona e podem ser que uhum. elas tenham um grande, grande, grande busca por elas no futuro. São uhum. as, as questões de hospitalidade, preparação de alimento. A gente fala aí do nossa galera do quintal do Tonhão aí, cerveja artesanal, Opa. por exemplo, é Aqui, uma, uma coisa que no futuro ou vocês com a marcenaria, essa coisa mais manual... Pode ser que seja também valorizada no futuro. Então, são dois pontos interessantes. Às vezes, até um contrassenso, né? As artes plásticas, eu acho que
1: toda forma de arte, música... Arte, né? É desde cozinhar, escrever, acho que... É, e é que bonito, né? A gente tá voltando à essência, né? E deixa a parte chata de binários os robôs fazerem. A gente só cabe a sorrir e chorar. A gente chora, né? Com as Tô artes, e velho. Sorriso, chorando também. Com as belas e toma artes. Toma uma, belas... né, velho? Tomando uma, conversando com os amigos. Eita, Art... Conversar... Conversar é arte, gente.
3: É, é... Vixe, tá bêbado já. Vixe, é música. É podia, ter,
4: podia ter acabado, né? Dava pra ter acabado ali. Você tentou falar, puta, ficou bonito, vamos encerrar. Vou chamar a saideira, pedir a conta e ele continuou.
1: Puta, Puta que merda, pariu! foi muito bom, ah, muito bom, mas mano. é legal, gente. É, a gente vai voltar a como é que fala, o pessoal. Quem que é tatuou aí Carpedinha no braço aí? O Gu teve vontade. O Gou... eu? eu casei num sítio chamado carpedinha né? velho. Opa, mas, fora dessa, mas estava muita gente
4: que queria tatuar isso sim. Ah,
1: muita que gente fez... na década de 90, 2000, quis tatuar. <risos> todo dia. Que é o que? Aproveitar a vida, né, velho? Aproveitar a vida quer dizer o que? Aquele que passa o papo de trabalho chato, deixa pro o robô fazer. O resto, velho, vamos viver. E nós estamos chegando nessa era, gente. Vamos se preparar. É isso. Porque o dinheiro vai acabar a gente só vai Ixi, ser de
3: Maria, marido, Maria, sacou? velho sacou? É, velho. Mas você tá <risos> certo, gente. Mas você, <risos> mas
2: você tá certo. Vamos abrir o... é. outra aqui, vai? Vou. Vou tomar mais uma aqui, só mais uma. É, cara,
0: uma, uma coisa só que vale compartilhar, é. cara... Cadeirinha, né? É que... É que vale. É que... <risos> que vale. Uma coisa Zoando, que é legal velho. só compartilhar, velho, só que vai na linha disso aí, tá? É... Quando eu comecei a dar aula, né, esse ano, é, os meus alunos, Puta velho, culpa, com calor. É, tipo, os meus alunos, você vê, não tem aquele cara que, primeiro, não tinha gente, tinha poucas pessoas que trabalhavam em banco, grandes instituições, etc, mas o mais legal é que eles tinham vontade de empreender, então, assim, 60% da, da classe queria empreender, e aí tinha menina, de, tinha, tinha duas pessoas de cosméticos, tinha pessoas de startup, tinha pessoas de segmentos médicos, mas o que eu achei interessante é que na minha época isso não era realidade, entendeu? Então, empreender era outra pegada. E isso, isso que eu tô achando um pouco da, sei lá, do mindset atual, assim, né? Que acho que vai ao um encontro do que a gente falou aqui, né?
2: É velho, é vero. É verdade. E tem uma outra. É a gente, de fato, tá tendo mais espaço para as pessoas buscarem o seu caminho. E tá um pouco ligado com o que o Lero falou. Buscar mais fazer o que gosta e conseguir. Ganhar a vida com isso. Né? Esse, é, esse é um momento bom para isso também. Então, se, se Deus quiser. A gente estava falando muito da intermediação, é né? o fim da intermediação? Não, talvez não seja, talvez seja a transformação da intermediação para continuar ou gerar mais valor aí, entregar valor aí para a sociedade. Acho que o caminho é, é um pouco disso também, né? Boa! Galera, alguém tem alguma indicação para fazer aí? Alguém lembrou de alguma coisa interessante aí que leu ultimamente? Algum conceito, alguma coisa? Eu ouvi os capítulos aí, os episódios do Só Mais Uma, Eu indico só mais uma.
0: Idem. Muito bom, muito bom. Muito Quarta. Bom. Tem um livro legal aí para quem quer avaliar Opa. isso. É A Opa. Opa. Quarta Opa. Revolução Industrial do Klaus Fabio. <risos> é difícil falar para caramba o nome dele. Mas é muito bom mesmo. Ele é um livro do. Fora Econômico Mundial, muito bacana, que é um cara que fala um pouco sobre essa nova revolução industrial que a gente está vivendo aí, tá? Qual Fica o nome, Kleber? Desculpa. Quarta Revolução Industrial, do Klaus Schwab. Que
2: boa, hum.
1: velho. Você imagina a gente gravando só mais uma lá no karaokê da liberdade,
4: na, na japonesa lá.
3: Bom. Acabou, gente? <risos> a gente tentou acabar umas três vezes, não deu é. certo? Fecha a porta e pronto, velho. Tá tudo certo.